Hola, hola. Bienvenidos a otro martes de Informarte en Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de América Latina de una manera muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Yo soy Paloma Durán. Y yo soy Ariadne. Los dejamos con el episodio número 26. ¡Yay! Esta semana les traemos un tema muy importante y es que los líderes de Sudamérica se encontraron en la Cumbre de Mercado Común del Sur, que por sus siglas lo conocemos como MERCOSUR, un bloque que busca impulsar económicamente a la región con tratados comerciales con países claves y bloques como lo son China y la Unión Europea. Sin embargo, por años el bloque no ha progresado en temas clave porque existen grandes desacuerdos internos que lo retienen. Quédate con nosotras para saber de este tema a fondo y para enterarte de las noticias de la semana. Y vamos a comenzar con los hechos. El pasado martes 4 de julio se reunieron los líderes Alberto Fernández de Argentina, Luis Lula da Silva de Brasil, Mario Abdo de Paraguay y Luis Lacalle Pou de Uruguay en la Cumbre del Mercado Común del Sur o MERCOSUR. Esta reunión fue especial pues fue la primera vez desde 2019 que todos los integrantes de este bloque regional se encontraron cara a cara. A esta cumbre asistió también Luis Arce, presidente de Bolivia, país que se encuentra en proceso de adhesión al grupo. Oh, sí será muy pro. Y estabas diciendo antes, ¿no?, del podcast que se reunieron por primera vez antes por lo del COVID, ¿no? Bueno, a sí. ver, lo dije mal. No. <risa> dije lo contrario de lo que quería decir. O sea, que no se habían reunido por el COVID, ¿no? Ándale. Ajá. Sí, o sea, fue el, fueron dos años por la pandemia y uno, el año pasado de hecho, porque Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, decidió no ir a la reunión y por eso digo, fue la primera vez que todos los integrantes se encontraron. Mm, ok, mm. Jair Bolsonaro vuelve a tener un episodio donde hablamos ya de él. Sé, ya basta, ya basta Jair. Aparte ya ni siquiera es presidente, o sea, fui tan, tan relevante que seguimos hablando de él. Y yo, mm -hmm. basta Jair. <risa> Ay, ¿Qué? esta es la última vez. <risa> <risa> ya no más. <risa> y yo, se acabó hasta que nos pagues, ¿a ¿verdad? <risa> Pero bueno, vámonos ahorita de qué es Mercosur o por qué nos debería de importar. Como les mencionamos, es el mercado común del sur, que es un bloque regional que empezó con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Posteriormente se agregó Venezuela, que ahorita trae todo un drama. Sí, justo um, hay que recordar que Venezuela fue suspendida del Mercosur en el 2016 por no cumplir con las reglas del grupo, específicamente en temas de establecimiento de orden democrático y respeto a derechos humanos. Y, o sea, sigue siendo miembro, pero sus derechos están suspendidos hasta mm, el día de hoy. Yo. Según yo han cancelado a Venezuela en todas las, en todas las cumbres, ¿no? Siempre es sí. como cancelan a Venezuela. Uh -huh. sí. Y fue más o menos por esos años, pero ahorita estamos viendo como un regreso, ¿no? A las relaciones con Venezuela y hasta Venezuela. Ajá. Exacto. Y spoiler, eso ha sido un problema dentro de Mercosur. Uh -huh. Ay, no me sorprende. <risa> pero bueno, antes de ir a eso... Hay que decir también que, como dijo Ari, Bolivia está en proceso de adhesión, se quiere unir y están viendo todo el papeleo. Hay que recalcar que esos son los miembros, pero también existen estados asociados, que son Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. 
¿Cuál es la diferencia entre ser un estado asociado y un miembro? Bueno, los estados asociados solo pueden participar en las reuniones, mientras que los miembros son los que deciden qué va a pasar. Algo bueno es que los estados asociados no solo van ahí a mirar, sino que también tienen trato preferencial a la hora de ser tratados comerciales. Entonces también es bueno que estén ahí. El objetivo principal de Mercosur es potencializar la región para incrementar las oportunidades comerciales. O sea, que llevan los billetes. Y algo que quieren es que no solo sean competitivos en América, pero quieren volverse clave para todo el mundo. Sus pilares son la democracia y el desarrollo económico. Y no por eso van a dejar lo social. De hecho, ellos son muy activos en que la población quiera, en que se escuche lo que están pidiendo y cositas así. Uh -huh. eh, se han hecho acuerdos muy importantes eh, dentro de Mercosur, sobre todo en energía eléctrica, trigo y vehículos que transportan mercancías. Y solo para que se puedan imaginar, en 2021 el comercio interno de Mercosur fue de 40.6 millones de dólares, casi el doble del año pasado. O sea, van incrementando Uy. en chinga, uh -huh. rapidísimo. Uh -huh. Sí, este grupo es importante además porque cuenta con una de las reservas de agua más importantes del mundo, el acuífero guaraní, y es la quinta mayor economía del mundo. Asimismo, el bloque produce y vende más del 60% de la soya del mundo, lo cual me sorprendió, oye, es muchísima soya, y es el principal exportador a nivel mundial de carne vacuna, de pollo, maíz, café y hierro, o sea, todo lo bueno. Y es de gran importancia para Argentina también, pues el grupo es el principal destino de las exportaciones argentinas, especialmente Brasil, que es el mayor importador del país globalmente. Y pues además busca la integración de las economías nacionales al mercado internacional. Entonces es muy Órale. importante para uh -huh. América Latina además. Y para el mundo de la soya. Exacto. <risa> Hay que tocar también... ¿Qué temas fueron discutidos durante esta reunión que se dio de Mercosur? O sea, la de este año, de 2023. Obviamente se tocó el tema de que la fuerza hace la unión. Y, no, que la unión hace la unión. ¿Verdad? Ya no casi. Ya que, sí, que la unión hace la fuerza. En esto se recalcó que el actor en solitario es malo porque realmente se frena el progreso de todos. La plática se basó principalmente en las negociaciones que hay entre Mercosur y la Unión Europea, que llevan más de 20 años. Para que tengan un poquito de contexto de qué está pasando con estos bloques, es que estos intentaron hacer un tratado de libre comercio desde 2019, pero este no ha sido ratificado. Ratificado significa como cuando firmas por segunda vez, porque así como decir, esto ya va en serio, ¿no? O sea, porque la gente propone, pero ratificarlo es que sí te vas a comprometer a, a largo plazo. Es como la última bendición. <risa> y bueno, básicamente eso no lo han hecho. O sea, ya dijeron que sí iban a aceptar, pero no han firmado. El problema es que Mercosur dice que el acuerdo no, no es justo y es desigual, porque la Unión Europea es muy severa en temas del cambio climático, sobre todo con el Amazonas. De hecho, se tiene miedo de que si entran a este acuerdo y ellos no respetan las cosas que se piden, más porque no pueden económicamente que porque quieran, ¿saben? O sea, no existen los, los recursos para llevar a cabo estos planes. Se tiene miedo de que sean sancionados. Bueno, Lola de Silva dijo, y lo, lo cito, los socios estratégicos deben tener una relación de confianza mutua, no de desconfianza y sanciones. Entonces, lo mm. que piden básicamente es que se traten con respeto y no de, si no haces esto, te voy a castigar. Asimismo, mm. otro problema es que con el acuerdo la Unión Europea gana más mientras América gana menos. 
pues este le dan más beneficios, que costos eh, más eh, buenos, les dan más chance con los tiempos, mientras que con Sudamérica siempre es como a este precio más alto que lo que tú puedes hacer. Entonces, Sudamérica dice, ¿sabes qué? No lo podemos hacer. Nos están condenando, de hecho, a siempre darles materia prima y que después ellos nos vendan cosas más caras. Tenemos uh -huh. que salir de este ciclo. O sea, básicamente uh -huh. es lo que quieren. Esta reunión, ya en temas más felices, fue también importante porque Lula de Silva asumió la, presidenta del, la presidencia del bloque hasta diciembre de 2023, o sea, este año. Sí, y es algo interesante porque, como ya dijimos, el año pasado el gobierno de Brasil, que estaba liderado entonces por Jair Bolsonaro, pues no fueron a la reunión, ¿no? Entonces no se veía mucho interés en el bloque regional. Esto contrasta mucho con lo que prometió Lula da Silva esta vez, que fue el unificar el grupo. Algo que parece que realmente hace falta. Pues en esta reunión no se pudo hacer una declaración conjunta debido a que Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, se negó a firmarla por tercer año consecutivo. Y es que hay muchos uh. desacuerdos en temas claves. O sea, Lacalle Pou es el, el que siempre dice no. Uh -huh. Sí, está mm, muy cha. en desacuerdo con todo. Uno de ellos es... Uy. Justo la firma del tratado con la Unión Europea. Mientras que, como Paloma ya nos dijo, Brasil y Argentina quieren revisarlo y actualizarlo, Uruguay pidió que se concluyera sin hacer muchos cambios. Y él ya Asimismo, en caliente. Ajá, exacto, sí, sí. Asimismo, Uruguay ha dado a conocer su deseo de poder firmar acuerdos comerciales de manera más rápida y con más socios. Pues, de acuerdo con el canciller uruguayo, el bloque no tiene acuerdos con ninguna de las 10 principales potencias económicas y comerciales en el mundo. Y, Ay, un tema en específico, pues sí. y un tema en específico que le interesa a Uruguay es el de poder celebrar acuerdos de libre comercio con otros países de manera individual, en específico con China. Y esto no lo permite el bloque. Pero sí, yo estaba leyendo que la calle Pou dijo que... Si él no, si no lo dejaban, él iba, o sea, si no llegaban a un acuerdo pronto con la Unión Europea, su país iba a buscar uno solito. Sí. Ya, se está yendo contra las reglas del juego. Otro gran desacuerdo es la crisis política en Venezuela, a la cual el Mercosur no ha sabido cómo responder de manera conjunta. Tanto el líder uruguayo, la calle Pau, de nuevo, como el presidente de Paraguay, Mario Abdo, Ambos conservadores dijeron estar en contra de la eliminación de un candidato de la oposición venezolana, lo cual pasó hace unos días, y declararon que el grupo debería dar una señal clara sobre esto. Mientras que Lula y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ambos de izquierda, dijeron que estaban a favor de dialogar con Nicolás Maduro, presidente venezolano, sobre las condiciones en el país. O sea, unos están como, estamos abiertos al diálogo y otros como, hay que tomar no, está una mal. posición. Ajá. Ajá. Es que a mí siempre me sorprende que sea la izquierda, que se supone que siempre va a ser un poquito más social y pensando en el pueblo, uh -huh. que siempre ellos apoyen a Venezuela. Es como, ¿qué? O sea, tiene sentido ya si lo piensas un poquito, pero siento que es bien raro que digas, oye, sí. y la gente de Venezuela, o sea, ¿sabes? Está muy... Sí, pero creo que justo, okay. justo responde a lo que estábamos hablando, que ahorita ya hay como una tendencia a acercarse un poco más de nuevo a Venezuela. Eso lo están haciendo muchos líderes de América Latina. O sea, también Gustavo Petro, ¿no? Como sí. ya lo hablamos en un episodio. Ah, él sí. se está acercando mucho a Venezuela y está tratando de ver que se solucione la situación, ¿no? Ahí. También México. Ah, bueno, sí. ¿no? Como intermediario. Sí. Bueno, siento que México solo está poniendo de que el edificio, pero... Ajá. <risa> pero, ajá, sí. O sea, sí están ayudando. Sí, sí, tienes razón. Pero está... 
está raro. Siento que también tiene mucho que ver de que como por años Estados Unidos ha dicho que Venezuela es malo, como ya como nos hartamos de la región de eso, como que le llevamos la contraria, ¿sabes? Uh -huh. Como que... Uh -huh. Pero luego digo, realmente estamos pensando todo lo que implica, ¿sabes? Como apoyar a Nicolás Maduro. Entonces... Sí. Es un debate además... que creo que siempre... Ay, perdón, ya ahí voy a poner ¿Qué tú? publicación. <ríe> sí, 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 no, no, no te vida. Si quieres saber más sobre Venezuela, tenemos un episodio muy interesante sobre el tema. Y lo dejaremos Exacto. en la descripción del podcast. Uh -huh. Sí, ahí ya creo que es un tema bien complejo, entonces creo que es 50-50, ¿sabes? Como que la gente qué? va a decir sí. De ah, que la gente... Ay, yo, a eso iba... <ríe> De que la gente va a decir que está a favor de que Venezuela se una y otros están en contra. Creo que sí, mm. depende de cuáles sean tus prioridades. Pero sí. pues sí, vamos a ustedes. Pero ese es el drama de Mercosur, ¿no? Uh -huh. Hay que ver también hacia el futuro que esperamos. Este año Mercosur cumple 33 años de existencia. A pesar de volverse una unión económica de países, sus proyectos, como lo dijimos, se han vuelto lentos. Lo que hace que el Mercosur se vea débil y que no cumple sus promesas. Con la presidencia de Lula, este prometió concluir el acuerdo de la Unión Europea, pase lo que pase. Sin embargo, no va a poder ser este semestre, que, o sea, ya termina porque hoy es julio. Entonces, pues ya va a acabar el semestre. Sin embargo, él espera que sí se llegue a un acuerdo en diciembre, un acuerdo que tiene que ser e equilibrado y justo. Por eso se ha acordado que Mercosur va a proponer un acuerdo hecho por ellos que sea más equitativo, que respeten sus cambios climáticos. Respeta mi cambio climático. ¿Pero qué más quieren decir? O sea, ¿qué ah, más bueno, quieren en este acuerdo? De lo que quieren es justamente que sea justo y que entiendan que las acciones que van a hacer al cambio climático tienen que ser de acuerdo a lo que ellos tienen y pueden brindar en el momento, más que la Unión Europea diga, quiero que te vuelvas a o sea, cero ah, emisiones, sí. ¿sabes? Uh -huh. O sea, que sea algo que sea así factible de hacer, no sí. cosas así súper intensas que no lo van a lograr hacer algo y al final del día sentido. van a tener que pagar. Ajá, Ajá, exacto. Bueno, aparte de eso, Lula dejó claro, sí o sí, que no se quita de la mesa la posibilidad de hacer un tratado de libre comercio con China, Singapur y Corea del Sur. O sea, ellos dijeron, si no pasa con la Unión Europea, tenemos más uh -huh. opciones. El caso de China es muy importante porque es uno de los principales socios comerciales de Mercosur, o sea, de todos esos países que están dentro. Uh -huh. Y asimismo, estos países han buscado quitar su dependencia a Estados Unidos. Entonces, realmente es muy factible que esta asociación se dé. Algo que considerar para el futuro también es que Fernández, el presidente de Argentina, y Abdo, el presidente de Paraguay, se van a ir del poder este año. Por lo que su cambio de gobierno también le va a quitar cierto tiempo a Mercosur, porque es de que el, el nuevo presidente tiene que llegar, lo, se tienen que presentar, tienen que ver si tienen las mismas prioridades. Uh -huh. Entonces espera un camino muy largo para Mercosur en sí. Oye, ¿y tú crees que sí se vaya a terminar el acuerdo con la Unión Europea para diciembre? Yo creo que no, porque entran dos presidentes. Ajá. Uh -huh. Entonces yo creo que va a haber desacuerdo. La verdad. Uh -huh. okay. Si lo logran antes de que se vayan, chance sí. Uh -huh. Ajá. Ajá, sí, creo que ya se esperan para el cambio de gobierno, no. Ay, yo. Sí, se les está yendo. Ahora nos gustaría preguntarles, 
¿Creen que bloques como el Mercosur impulsan de manera efectiva a América Latina? Déjenos saber qué piensan por el medio que más les parezca. Y ahora, eso sí fue todo por hoy y nos vamos a las noticias de la semana. La primera es sobre Haití. La Organización Humanitaria Internacional de Médicos Sin Fronteras anunció que suspende temporalmente su ayuda en un hospital del país después de que un grupo armado de 20 hombres se llevaran a la fuerza a un paciente herido y amenazaran a todos los, a todos los que estaban ahí, doctores, enfermeras, el personal de ayuda. Hay que recordar que Haití se enfrenta a altos niveles de violencia. Esto escaló aún más después del asesinato de Jovenel Moise el 7 de julio de 2021. O sea, era el presidente. Ajá, no dije, pero era el presidente. Ok. Uy, sí, sí he leído mucho, ¿no? Como que la violencia ha escalado demasiado en los últimos años. Sí, Haití es un país bien chiquito y constantemente están en las noticias. De, y tristemente siempre de violencia. Ajá. Uh -huh. Fue el primer país en independizarse, ¿no? De la región. A lo mejor estoy diciendo... Sí, ¿te acuerdas que hicimos...? Sí, sí, no, sí fue, fue el primero. ¿Te acuerdas que hicimos un, un proyecto en, en un IDESO de Haití y República Dominicana? ¿De por qué uh -huh. eran tan diferentes? Ajá, y supone que como Haití se independizó antes, no... Pues lo aislaron. O sea, literalmente no tenía estructuras, no le dieron economía. Y esa es una de las razones por las que es muy pobre y tiene mucha violencia. Porque bueno, a diferencia además, de otros países, uh -huh. ajá, sí pusieron estructuras coloniales, buh, pero pues a Haití lo dejaron solo, literal. Oh, yeah. uh -huh. No, y además también hubo un gran desastre natural, ¿no? Que afectó muchísimo, bueno, aún más su economía y toda su sí, política. el terremoto. Y, uh -huh. y aparte después del terremoto llegaron los, de los cascos azules, que son los que oh, ayudan de la sí. ONU y trajeron cólera. Ajá, o sea, neta es desgracia contra desgracia en Haití. Uh -huh. Ay, qué a ver si luego hacemos un episodio de qué está sí. pasando la segunda noticia de la semana es una actualización sobre Guatemala todavía no son oficiales los resultados de las elecciones del pasado 25 de junio la corte suprema del país anunció este sábado 8 de julio que se suspende la oficialización de los resultados por segunda vez la corte también ordenó al tribunal electoral entregar un informe en las próximas 12 horas, del procedimiento de conteo de votos que se llevó a cabo del 4 al 6 de julio. O sea, ahorita mm. mientras estamos grabando este podcast, todavía están pasando esas 12 horas. Entonces, Ay, tristemente no sabemos Hay una persona... <risa> Hay una persona contando votos en estos Ajá. momentos. Uy. Así es, pero pues a ver qué pasa. La presidenta uh -huh. del Tribunal Electoral, Irma Palencia, dijo que es irresponsable cuestionar la legitimidad de este reconteo. Si quieren saber más detalles sobre las elecciones en Guatemala y qué puede pasar en el futuro, les recomendamos muchísimo escuchar nuestro episodio pasado, el cual dejaremos también en la descripción del podcast. Ah, muy interesante. Y la Irma ya, ¿eh? Después de esto. Oye, sí, <risa> ya son dos veces. Resultados. <risa> Porque Uy, no cambiaron, sí, sí, sí. como ya lo habíamos dicho, ah. no, no cambiaron, y pues todavía no los quieren aceptar. A partir de ser bien cansado, o sea, son muchos recursos, el mm. reconteo, entonces, sí, ya, ya, Guatemala. Yep. Ahí les estaremos contando en el siguiente episodio. La noticia 3 es acerca de Brasil. La deforestación en la selva amazónica del país cayó un 34% en el primer semestre de 2023 alcanzando su nivel más bajo en cuatro años. Esto se debe a que el presidente Luis Ignacio Lula de Silva ha puesto políticas medioambientales bien duras para literal quitar lo que el expresidente Jair Bolsonaro hizo. 
De nuevo. Jair Bolsonaro. Ajá. De nuevo, ¿no? no ay, yo, ya déjanos, Jair. <risa> bueno, hay que recordar que las Amazonas eh, tuvo una alta deforestación durante el mandato de Bolsonaro porque este impulsó mucho la agricultura y la minería en tierras protegidas. Pues argumentaba que de esta forma se iba a sacar a la región de la pobreza. Esto hizo que la deforestación de la Amazónica fuera 75% más alta que el promedio de la década anterior. O sea, no. O sea, Jair estaba matando a nuestro único pulmón existente en esta tierra. Entonces, justamente esto lo ven como un logro, que Lula de Silva está cuidándolo muchísimo. Ay, qué bueno. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like y compartir nuestro contenido. Si tienen algún comentario, recomendación, queja, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales. A Latinizando Noticias lo puedes encontrar en Instagram como arroba latinizando noticias. Y nuestro Gmail es latinizando.noticias.gmail.com. A mí me puedes encontrar en Instagram como arroba mpalomadb. Y ayúdanos a seguir creando. Recuerden que nuestras fuentes en su mayoría independientes se encuentran en la descripción del podcast. Y lo más importante es que no se te olvide, latinízate. <risa>